0: DW. Programa Especial Viva! Sejam bem-vindos à DW África, emissora internacional da Alemanha. Começa assim mais um programa especial em que vamos falar dos bastidores do processo dos ativistas angolanos que ousaram enfrentar o então presidente José Eduardo dos Santos. No primeiro episódio, os 15 mais dois contaram a história de como tudo começou até que foram detidos. Nesta segunda edição, vamos saber o que aconteceu no dia da detenção, como foi a vida na prisão e as mudanças que protagonizaram. Fique conosco. Os 15 mais dois ativistas acusados em 2015 de prepararem uma rebelião em Angola recordam o calvário do processo oito anos depois.
1: Acho que quando vai acontecer uma coisa terrível, há um pressentimento. Havia um pressentimento assim na minha cabeça. Então, vamos prender sozinho? Mas não podia falar com certeza. Queremos
2: liberdade! Queremos liberdade! Queremos liberdade.
3: preso político num país, a ditatorial, acaba sendo como uma espécie de prêmio novo.
4: Sábado, 20 de junho de 2015. Agentes do Serviço de Investigação Criminal entram na Vila Alice, no centro de Luanda, têm vários ativistas que se reuniam ali, incluindo Cédric de Carvalho, Mbaza Hanza e Dito Dali. Acusam-nos de planear um golpe de Estado.
5: Nesse sábado do dia 20, curiosamente, foi o meu primeiro dia. Eu chego num período de uns 15 minutos, 10 minutos, porque tínhamos sido surpreendidos pelos agentes do SIC. O portão para entrar até a sala
1: não ficava fechado? Não havia nada de secreto que estávamos aí a tratar. Era um espaço onde qualquer um que quisesse entrar, entrava. A polícia não teve que arrombar nada para chegar ali. Eram perto das 15 ou 14 e poucos. Entram os agentes do SIC com coletes e distintivos e polícia. E armas apontadas. baixem as cabeças, sentados. Eles começaram a dar muitas ordens, depois nós não
5: sabíamos o que fazer. Abriram a porta do espaço onde nos encontrávamos. E ah, anunciaram a nossa detenção. Pronto, era um ambiente novo, nunca tinha sido detido. Pronto, ser submetido àquela situação foi para mim muito chocado.
1: Ninguém pega nada, ninguém pega nada e começaram a, a algemar-nos e tal, e a recolherem os nossos meios.
4: Um dos ativistas presentes, Cédric de Carvalho, contou depois num livro que os agentes levaram computadores, mochilas, telefones, pendrives.
1: Fizeram uma vistoria eh, cerrada no local para ver. Não sei se estavam procurando aqui, não sei se eram câmeras ou quê. Levaram o um quadro. E aí começaram a tomar notas dos nossos pertences. sei de quem e anotavam, quando eles estão a anotar os pertences, então é um processo que vai dar. entre
5: Vocês não vão voltar naquele dia. da minha maior preocupação na altura era a minha filha e o meu sobrinho, porque eu vivia com meninos pequenos, de, na altura 7, 8 anos, então sozinho, eu havia deixado eles sozinhos. E, e eu naquela situação, depois ainda não tinha sido curada totalmente, encontrava-se adoentado. Depois, quando nos viram, nos para a UP, é né, uma esquadra da polícia, por lá ficamos aí uns 15 minutos também e ah, conduziram-nos para nossas respectivas casas, para saber se tínhamos aí a arma, uma logística, não é? que pudesse então dar suporte nesse suposto golpe de Estado que tínhamos sido acusados inicialmente.
4: Ainda assim, os ativistas dizem que tinham consciência do risco das reuniões que estavam a fazer.
6: Nós tivemos o caso de Cassiúlio e Camulim, que foram mortos em 2012. Portanto, era um grande indicativo de que qualquer pessoa que naquela altura enfrentasse o regime podia, de facto, ser morta.
1: ponto alto, de certa forma, pela repercussão que teve. Mas nós não, estávamos, não fomos sentar aí na, na livraria Kiazel para ter 20 de junho. Não nos ocorria isso. Tínhamos tido um histórico de desgaste. O Carabão dizia que o ativismo tinha entrado num loop. Nós íamos à rua, éramos cinco, éramos seis, eram cinco minutinhos, vinha a polícia e pancada daqui nos prendia, nos levavam para fora de Luanda. Aqui
7: nós não temos serviço de inteligência e segurança do Estado, preciso, preciso saber. Nós temos serviços, inteligência e segurança do MPLA, porque se fosse do Estado, já vão ver que o MPLA está... A destruir a nação. Se fossem do Estado, resgatariam o Estado que foi abocanhado pelo MPLA.
5: Procederam com a revista, não encontravam nada que pudesse nos incriminar. A única coisa que encontraram na altura são livros e computadores. A minha dor naquele momento foi ter visto minha filha e meu sobrinho olharem para mim, né, algemado, sem saber o que lhes dizer. O papado que saiu para uma sessão de debate foi voltado ao gemato. Foi um ambiente de profunda tristeza para mim. Na
6: prisão, uh, as primeiras semanas pensamos que iríamos morrer. Nós não fomos informados e fomos... Uh, escondidos ou encafuados. Uh, 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 então, sem informação e ouvir zum-zum que, que estamos a ser acusados de golpe de Estado, uh, então pensamos logo, yeah, vamos nos apagar.
4: Os ativistas acusados de planear um golpe de Estado foram colocados nas chamadas celas de punição, as mais isoladas e temidas das prisões. É nessas celas que são colocados os prisioneiros que violam as regras do estabelecimento prisional Ali não se vê o sol e o quarto do prisioneiro era ao mesmo tempo casa de banho.
3: As celas de punição são horríveis, horríveis. São celas degradantes, muito degradantes, violam de forma muito grave os direitos humanos. São celas que não há, não há acesso de luz natural, completamente isolada, uh, bastante mau cheirosa, porque aquilo é uma cela onde também está embutido o WC, a, a melhora sanita, e todas as necessidades fisiológicas são feitas ali, com o agravante de não ter água para poder despejar na sanita. A própria lei prevê que só é, possível, só, não, só é admissível ficar naquele local no máximo até 21 dias. O que aconteceu conosco é que passamos largamente esses dias. Ficamos quase três meses nesse principal refúgio que encontramos, mas isto é porque também temos conseguimos encontrar e tivemos apoio é a leitura, é a única coisa que é possível fazer, é a leitura ah claro que dentro da cela muitas vezes para conseguir manter um pouquinho o ânimo fazia, eu fazia exercícios físicos mas tirando isso não é possível fazer mais nada, é tédio quando os livros terminavam porque aquilo era era 24 horas sem nada a fazer, então o que tinha a fazer era só já houve a altura em que terminei de ler um livro de 200 páginas em um dia.
8: Foi um grande desafio, que tipo, estar lá dentro. Eu, pelo menos, tinha lido mais de 100 livros quando eu estava preso, então eu gostei desse lado. E, tinha momentos bons e momentos maus dentro mesmo da prisão, né? Porque em alguns momentos nós sofremos cultura.
3: Apesar de terem passado a falsa ideia de que éramos presos políticos com um certo estatuto diferenciado para melhor, o certo é que era mentira. Era mentira. Tudo o que passamos, todo o calvário que passamos nas prisões, lá está, foi para pior. Foi sempre para pior. Eu tenho estado a dizer que uh, até o direito natural que os presos têm de usufruir diariamente da exposição solar, que é o chamado banho de sol diário. Para termos acesso a isso, foi preciso, dentro da cadeia, fazer uma resistência, fazer protestos internamente. Isto revela que uh, ser preso uh, político durante todo, todo todo o processo, toda a prisão, foi sempre muito difícil, foi sempre uh, de muitas consequências para todos nós. De modo nenhum eu tenho orgulho de uh, desta prisão. É uma mácula, né? e eu tenho, até hoje temos sequelas.
4: A 7 de julho, representantes de partidos políticos visitaram pela primeira vez os ativistas Raul Danda, da UNITA, e Abel Chivukovuco, então da Casa CE. Um gesto de solidariedade que contrastava com o discurso do governo sobre os ativistas. O presidente José Eduardo Santos comparou-os aos fracionistas de 1977, dos quais se destacam José Van Dunam, Cita Valls e Nito Alves. O Presidente da República acusou os ativistas de tentarem reeditar um golpe de Estado, como alegadamente a 27 de maio de 1977.
3: Ser jornalista ou ser preso político num país a ditatorial acaba sendo como uma espécie de prêmio Nobel. Né? E só em países ditatoriais há presos políticos. Né? Então, em Angola, está tá claro... E se somos presos políticos, se continua a existir presos políticos até o momento, é porque Angola não é uma, uma democracia. Né? A democracia não tem
8: presos políticos.
2: A prisão foi uma estratégia de regimes autoritários, né? de enviar sinais a, a todos quantos pretendam pensar de forma livre e crítica.
6: Depois que o assunto ficou polêmico, vimos como uma ferramenta de ativismo. Uau. Aqui vamos fazer um trabalho, cada dia na, na prisão era equivalente a meses fora de, de ativismo social. E era em duplo sentido, a própria prisão, a própria estrutura da prisão, a forma como ele trata os próprios reclusos. É um espelho do Estado, é como que todos os males do Estado, todos os problemas do Estado estão ali escondidos. Então temos duas lutas dentro da, da cadeia, e fora da cadeia. E as duas coisas combinavam de forma bem interessante. Nós nos batíamos por causas de como são tratados os recursos e nos batíamos também por causas de que estavam fora.
7: Nós mesmo, 15 mais 2, fomos fazer levantamentos dentro das cadeias. Existiam pessoas que estavam presas, estavam em prisão preventiva há sete anos cidadãos julgado, Não são heróis. 15 mais 2, heróis. Nós nunca fizemos nada, nós nunca fizemos nada. é só nos meteram na cadeia, repercussão internacional.
4: Setembro chegou. Três meses depois de serem detidos, continuava a não haver acusação formal contra os ativistas. Alguns deles decidem fazer greve de fome um dos métodos de protesto não violento que tinham debatido meses antes.
2: A ideia da greve de fome surge porque nós entramos em chefe de prisão preventiva. E a prisão foi uma maneira de nós continuarmos o nosso ativismo, mostrar que era uma guerra mental, mostrar que por mais que eles tentassem nós não 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 íamos claudicar e não íamos nos vergar diante do uso da força e da prepotência
8: cada greve tinha a sua própria motivação, mas uh, de forma sintética o objetivo da greve era pressionar as autoridades para mudar alguma coisa, ou para acelerar o processo no, no, no tribunal ou então para melhorarem as condições, porque nós entramos num sistema carcerário muito duro e depois hum, nós começamos a lutar para conquistar direitos
4: lá dentro. As greves de fome aumentou a onda de indignação sobre o processo dentro e fora de Angola. Organizações de defesa dos direitos humanos apelaram à libertação incondicional dos ativistas que consideravam ser presos políticos.
6: O regime, ao, ao fazer isso, ao interromper um processo, o um projeto acabou por dar valor ao que estávamos a fazer. Acabou por mobilizar a juventude, acabou por mobilizar a sociedade toda. Né? Eu costumo dizer que o nosso maior advogado foi o povo angolano. E os angolanos, naquele período, uniram-se de uma forma inédita. Os cidadãos tomaram consciência de que é possível confrontar um regime, por mais violento que seja. Depois da nossa prisão, nasceu uma grande motivação por parte de muita gente sobre a necessidade de transformação do país. Mesmo que seja uma mera consciencialização e que não se traduzem em ações para transformar o país.
4: Duas ativistas angolanas, Rosa Conde e Laurinda Gouveia, foram constituídas arguídas no mesmo processo, junto com os outros 15 ativistas, membros do autodenominado Movimento Revolucionário. Por isso, o grupo ficou conhecido como 15 mais 2.
8: Havia mais mulheres, né, mais... Epá, nós estávamos sempre na linha de frente, né? Eu e a Laurinda e tínhamos sempre na, na linha de frente. Se calhar eles pensaram que esses esse, esse daqui também essas deve, vão, são pedras no sapato, então temos que que lhes manter também presas. Foi por isso. Não entramos no processo de detenção. O que aconteceu é, enquanto estava a decorrer o processo e os rapazes já tinham sido presos. Nós fomos notificadas para estar como arguidas soltas. E entende-se que, naquela altura, se nos prendessem, ia correr muito mal. Por isso é que eles decidiram que nós não deveríamos estar presas. Nós ficamos no processo, fomos transformadas em arguidas e não poderíamos sair do país, uh, nem viajar para para outras para outras províncias.
4: O julgamento começou a 16 de novembro de 2015.
3: É o primeiro dia porque foi bastante marcante, não não, não sou por ser o primeiro dia onde toda a gente estava com a sociedade estava com imensas expectativas, nós mesmo estávamos com muitas expectativas do que do que seria aquilo que o dia, embora eu sempre acreditei, como aconteceu, que seríamos condenados.
2: O julgamento foi, como tudo o resto, uma grande farsa. Então nós tratamos a farsa como ela era. Nós não nós não mostramos qualquer tipo de submissão ou respeito ou condescendência para com o tribunal, o juiz o Ministério Público. Fizemos questão de tornar o circo num circo.
3: Na sala do julgamento subimos descalços, a maioria. Os um, um, companheiros, como se poderá ver nas fotografias e vídeos, estiveram calçados, mas alguns, incluindo eu, subimos descalços. Foi, foi marcante porque só este simples atos de protesto, de camisolas e de pentes de, atrasou o início do julgamento em cerca de duas horas, porque o juiz, claro que amando do, do, do regime angolano, do governo, não queria abrir a sessão com nosso descalços, com camisolas uh, constituídas de protesto. Houve uma, várias negociações a pressionar-nos e ameaçar-nos, inclusive, de, caso não, não aceitássemos calçar, sobretudo calçar, não cedemos. Uh, e, e foi assim então que isso
8: marcou o primeiro dia. Ficou provado que eu era uma das pessoas que escrevia as atas das reuniões, ou dos debates que nós estávamos a realizar. Ficou provado que eu fazia parte do governo de salvação de Angola, o um governo que se pretendia criar, ou que se criou nas redes sociais, eu aparecia como governador de Mochico. Aí um juiz perguntou para mim se eu gostaria de ser o governador de Mochico, de acordo com os planos que estavam a ser traçados. E nós tínhamos traçado uma estratégia para não responder às questões do, do, do juiz. Mas quando ele colocou essa questão para mim, achei muito engraçado. Eu disse, por favor, essa aqui eu vou responder. Eu disse, sim, eu gostaria de ser governador da presença do Município. O nosso julgamento começou no mês de novembro, foi até dezembro. E depois uh, houve uma pausa, houve uma pausa devido às festividades. E voltamos nas sessões, provavelmente em fevereiro, e em março nós
5: fomos condenados. O processo dos 15 mais 2, ele se torna um marco na construção da consciência cívica do próprio cidadão. Esse é o primeiro ganho que nós, que nós conseguimos conquistar. E os 15 mais 2 tornaram-se referência no seio da juventude, né? sem desprimor de, de outras personalidades que venham se bater também ao longo desse tempo, mas o processo 15 mais 2 vem dar um boom, vem aquilo aclarar a visão dos jovens que se encontravam, é, um tanto quanto obscura, aquilo conseguiu abrir a consciência cívica do próprio cidadão. A
7: maior causa de mortalidade de Angola, diz as estatísticas, que é a malária. Não é a malária, é a cobardia, o silêncio é mesmo por via do silêncio, da cobardia do povo que existe a malária, que não existe educação, que não existe saneamento básico. Se nós não fôssemos cobardes, nós já teríamos destituído esses, essa facção criminosa que é esta.
0: Acabou de ouvir o segundo de três episódios da nossa reportagem especial sobre o grupo de ativistas angolanos 15 mais 2. Para o próximo episódio, os ativistas perspectivam o futuro de Angola. A reportagem foi feita em Luanda por Sandra Kiala e Ibrahima Daramé. A voz e a edição são do Guilherme Correia da Silva. Pode ver a reportagem na íntegra em, em dwcom português e nas nossas redes sociais. Da minha parte de tudo... Fique bem e até uma próxima oportunidade.